I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dansk Folkeparti har fået ny formand med 60% af stemmerne har Morten Messersmith overtaget posten som frontmand for partiet. Men weekenden har måske afklaret, hvem der er formand, men der er stadig masser af ubesvarede spørgsmål om partiet og partiets tilstand. Så hvad så nu kan Messersmith på nogen måde samle det parti, der har set sig splittet ud i den seneste periode? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk redaktør her på Alting, og så er du netop hjemvendt fra Herning, hvor du var til stede til det her ekstraordinære årsmøde hos Dansk Folkeparti. Da jeg sad og fulgte den her livesending, så kunne jeg jo se, at stemningen så sådan en smule anspændt ud imellem medlemmerne. Hvordan oplevede du det derovre? Jamen, jeg oplevede det sådan, at øh, der var egentlig god stemning mellem medlemmerne, altså også ligesom afhængig af, hvem de støttede i formandsvalget. Det var egentlig ikke det, det var ikke det, der var det anspændte. Det anspændte var jo ligesom, hvordan folketingsgruppen og de forskellige hovedaktører, Messersmith og Pia Kjærsgaard og Martin Henriksen og andre, ligesom ville reagere. Ligesom vi så under landsmødet der i sidste år, hvor Pia Kjærsgaard sad og vistede med nedadvendt tommeltøjt. Så det var jo der, dramaet lå ikke så meget mellem folk, men mere ligesom Mellem, mellem fløjene i folketingsgruppen. Ikke? Og det er også det, der har været kendetegnet for valgkampen, at, at, at formandsvalget har øh, forøget øh, splittelsen, intensiveret splittelsen i folketingsgruppen. Ikke? Så der var også en, der var en, 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 et DS-medlem, der sagde til mig, du ved, jamen, at hun egentlig undrede sig over, om, om folk kunne være i, i samme rum, altså om de folk kunne være i, i det samme lokale. Ikke? Så det var det, anspændtheden øh, handlede om. Ikke? Mm. Man kan sige, det udviklede sig jo ikke til sådan et øh, fremskridtspartis øh, landsmøde, årsmøde, hvor det hele øh, gik helt galt sidst. I stedet for, så blev det jo Morten Messersmith, som, øh, som jo var favoritten, og som blev valgt som, som formand med 60 procent af stemmerne og, stemmerne. og jeg har læst mig frem til, at der er nogen, der mener, at det ikke er et vildt stærkt mandat. Ja. Hvor meget skulle der ligesom til, før det faktisk ville have været et stærkt mandat? Jeg vil sige, øh, omkring de altså sådan over 70 procent, så havde det været sådan et, et, et stærkt. Mandat. Jeg synes, det er helt rigtigt at sige, at, at 60 procent er, er, er spinkelt. Også fordi, at den, den, den valgkamp, der har været her, er jo blevet en folkeafstemning i DF for og imod Morten Messersmith, og, og, og der er altså 40 procent, som har stemt imod ham, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Øh, på Mredea og, 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 og Martin Henriksen, men, men det var jo i meget høj grad en, en, en stemme imod. Messersmith, og de har også været kandidater, der begge to har profileret sig på at være en anti-Messersmith-kandidater. Så, så, så man kan sige, hvis forestillingen var, at, forst, at afstemningen om, om, hvem der skulle være formand for DF, som skulle til indbringe den splittelse, vi har, vi har set over de sidste par måneder, er så enten med at institutionalisere den i stedet. Mm-hmm. 
Som jeg også øh, nævnte i introen, så er der jo stadig en masse problemer i Dansk Folkeparti, som ikke nødvendigvis er forsvundet, fordi Morten Messersmith har overtaget roret, nogle af dem måske tværtimod endda. Øh, fordi han har jo talt om, hvordan han skal samle det her parti efter så hård en valgkamp. Og han udtrykte jo også øh, altså efterfølgende i sin tale, da han, havde, da han ligesom havde, da sejren øh, var, 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 var kommet til ham, så at han skulle være samleren i partiet. Har du fået indtryk af, at han også kan være det? Jamen, det er jo det helt store spørgsmål, ikke? Altså, vi mødes jo i den her uge på tiden. Splittet folketingsgruppe, som, som, hvor Morten Messersmith øh, ikke har flertal en hovedbestyrelse, hvor der også er splittelse. Og, øh, det bliver jo en, en, en lang sej kamp, ikke? Og, og han er jo også i lidt af et dilemma, Messersmith, ikke? Fordi, hvad kan man sige, på den ene side, så skal han øh, samle. På den anden side er han jo også bevidst om, det man jo i alle partier, at hvis ikke formanden ligesom, får sat sit hold, ja, så, så kan han blive modarbejdet ligesom fra dag, fra dag i det. Øh, og og det, det er jo et paradoks, som bliver spændende at se, hvordan han, han kommer ud af, hvordan vil han sammensætte gruppeledelsen i partiet, for eksempel. Ikke? Øh, umiddelbart bagefter, jeg talte med Marie Krav der, og hun lagde absolut ikke fingre imellem. Hun kaldte Morten Messers med manipulatorisk, en, en der tryllebandt folk til at tro på, du ved, at, som hun sagde, at solen står op i vest i morgen. Og, altså, det er ikke fordi, hun tvivler på, på, overhovedet på, på, hans, på hans evner. Også, at de kan være gode for Dansk Folkeparti, bare ikke i rollen som, som formand. Og hun henviser selvfølgelig også til det her med den her sag om EU-fusk med, 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 med penge og dokumentfalsk og hele den retssag, der ligger og venter. Ikke? Hvis han bliver dømt, kan, man så, kan, kan, kan han så forlade formandsposten. Og lige det element, synes jeg faktisk er, er interessant at kigge på, ikke? fordi nu har medlemmerne jo valgt Morten Messersmith med den der risiko blinkende for øje. Han er blevet dømt en gang. Ja, dommen er blevet, sagen er blevet sendt tilbage til byretten, men der har jo været en domstol, som har, 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 har afgjort skyldspørgsmålet en gang, så sandsynligheden for, at det sker igen, er selvfølgelig til stedeværende. Ikke? Og der synes jeg, at partiet, når man har valgt ham med, med åbne øjne, jamen, så har man, er man også lidt ind i på en eller anden måde ligesom at have kautioneret for for Messersmith på den konto, ikke? Altså, at, at, at hans skandale ligesom er blevet partiets øh, skandale nu. Det gør det, vil gøre, tror jeg, gør det sværere for dem at sige, at nu skal Messersmith ikke være, være formand længere. Det vil igen være noget, der afhænger meget af, er der nogen, der ligesom vil bære den sag frem i folketingsgruppen eller i hovedbestyrelsen bag partiet. Ikke? Så, så man kan sige, at måske er det, at har Messersmith i virkeligheden overstået det letteste ved sin formandskamp, er nu nemlig ved at blive valgt. Ikke? Det kan være, det sværere først begynder, begynder herfra i dag. Hvis vi så prøver at kigge lidt mere konkret politisk ind på, at Dansk Folkeparti nu har Morten Messersmith som formand, hvordan vil du så opleve, at han konkret er blevet formand nu? Jeg synes, han sender nogle signaler, både meget sådan direkte ved at sige, du ved, at Dansk Folkeparti hører indsydigt til i, i blå blok, ganske vist med sådan en... en, en en stjerne op over, og så kan man læse ned i fodnoten, at der står det med, det, at de er blå bloks bløde hjerte, som han, han sagde af flere omgange. Men samtidig ligesom et opgør med Christian Tulsendals forsøg på øh, at gøre øh, Dansk Folkeparti til et nyt øh, midterparti, der kan arbejde både med en socialdemokratisk regering og en, og en borgerligt ledet regering. Ikke? Øh, så det, er ligesom, det var på det konkrete plan, og så synes jeg, at altså, han lænede sig op af konservatismen, ikke som en parti parti i Danmark, men som en politisk filosofi, som netop handler om at problematisere den, de skæld i befolkningen, andre politiske ideologier, ligger ned over på, når man skal forstå samfundet. Altså, at man socialdemokrat eller socialist taler om arbejderklassen og modsætningsforholdet til 
dem, der ejer fabrikkerne og kapitalen i, i, i et samfund, eller en, 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 en mere liberalistisk form for borgerlighed, der ligesom fokuserer på du ved, erhvervslivets vilkår, skattesatser, individet som sådan et, 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 et afgørende sådan omdrejningspunkt. Ikke? Her taler han som om, at folket er noget, der, der overskrider alle de der kategorier, ikke? Øh, og til en lille sjov forbindelse med det, så siger han på et tidspunkt, at det, det der med, at man er et folkeparti, det betyder, at man kan mødes, uanset om man er til franske vine, som han sagde, eller friske fadbamser. Øh, og det var jo ligesom, altså han var den franske øh, vin deroppe på scenen, og de friske øh, fadbamser, det var så dem, der sad nede øh, i salen. Ikke? Og det er jo selvfølgelig klart, at det også handler om, at, at, at der er jo det her modsætningsforhold mellem Morten Messersmith, som hele tiden sender på sådan en elitær frekvens af Panama Hat og øh, fransk kogekunst og vin og opera og du ved, slynger om sig med, 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 med citater fra den litterære kanon. Ikke? Og så, øh, og så en, en, en gruppe medlemmer, som på mange måder ligner Martin Henriksen meget mere øh, lavt uddannet, kommer fra, 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 fra øh, de lag, den laver ende af indkomstskalaen og med en smag for det, som som de jo også selv kalder det folkelige, kolonihavehusene, grillen øh, og, og måske de kolde øl. Ikke? Øh, og, og, og der tror jeg, at han er, når han laver den der overbygning, så er det fordi, han er godt bevidst om, at hvis der kommer problemer, så kan hans stil også blive hans problem. Øh, altså at de vil, måske nu ser de ham som en, måske en elitær type, der kan bide skære med eliten, den, 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 den anden elite, altså de andre politiske partiformer, du ved, kommentatorer, debattører i pressen og sådan noget, de kan ligesom se, okay, han kan slå igen der og vinde en debat. Det var helt tydeligt derfor, at de stemte på ham. Men hvis det nu udbliver, så resultaterne udbliver, så kan det også være, at de begynder at se hans stil som en kommentar til dem i virkeligheden. Altså, at, at han ikke synes, at de, at de og deres stil og deres livsverden er god nok til ham. Og så tror jeg, at han får et problem. Vi hørte jo om noget af det, som, som Martin Henriksen sagde i sin tale. Han var jo meget skarp på, at vi, eller han ville være skarp på det udlændingepolitiske. Og, og både ham og Morten Messersmith har jo talt om, at Danmark skal ud af EU. Tror du, vi kommer til at se Dansk Folkeparti tilbage, måske især i forhold til det her udlændingepolitiske, at de kommer til at, og hvad kan man sige, bidskere med at være de mest strammeragtige inde på, på borgen med, med, med nye borgerlige nu, når, når Messersmith er kommet til? Ja, altså det er jo sådan helt naturligt, at han skal sikre en eller anden form for, for fremgang øh, og gøre det ret hurtigt, og, og de vælgere, der er tættest på, på Dansk Folkeparti's vælger, dem de også har mistet vælger til, det er jo nye borgerlige vælger. Jeg tror så dog ikke, at han vil gå ind i sådan en direkte slåskamp med, med, med Pernille Wermund. Øh, hun ligner for meget. Øh, DF'erne er noget, de kender udmærket godt selv, øh, og hun er dygtig på den del af, af debatten, Øh, også fordi, at hun kan slå på nogle af de ting, som både Messersmith og Henriksen jo selv slog på i deres sådan, kritik af Christian Tulsendal og hele den historie, der har været siden 12 under hans formandskab, nemlig det, de begge to fremhævede, det var det her, øh, at man ikke væltede Lars Lykke, da han tog den ned og underskrev den her Marrakesh-erklæring, øh, og, og, og altså som ja, var sådan en klassisk FN-dokument, som både kunne læses som, at nu havde nationalstaterne ret til at kontrollere migration, men det kunne også læses som, at nu havde migranter juridiske rettigheder øh, overalt øh, i, i verden til at kunne indvandre. Øhm, og så, så, så man kan sige, 
ja, de vil angribe, men de vil angribe nogle andre end Pernille Wermund for at få fat i Pernille Wermunds vælgere. Og, og her var der den kriserklæring til, til Mette Frederiksen, der var helt tydeligt. Der har jo været tale om, at flere af medlemmerne de vil melde sig ud af partiet, og det var der nærmest tale om, uanset hvem der så ville blive valgt. Nu blev det så Morten Messersmith. Hvilken betydning vil det have for ham, hvis nogle af de folk, der har sagt, at de vil melde sig ud, rent faktisk melder sig ud? Ja, der kommer man måske ind på noget af det, som Christian Thulesen Dahl sådan forklarede sin egen, sin, egen, sin egen nederlag med, nemlig at negative historier ligesom bliver det dominerende narrativ om partiet. Og det er klart nok, at hvis vi nu her går du ved, en måned frem, hvor første en, så er det andet medlem af folketingsgruppen melder sig ud højlydt og i, og i medierne. Jamen altså, så er det klart, så så vil de slide på ham fra, 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 fra begyndelsen af. Ikke? Og som sagt, stærkere er det mandat, øh, han har fået af, folke, af, af partimedlemmerne jo heller ikke. Mm-hmm. Esben Schøring, Altingets politiske redaktør. Mange tak, fordi du var med her. Tak, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Du kan finde meget mere nyt inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.